0: Tämä on sarjallisesti toinen podcast lestaadiolaisuudesta Ensimmäisen tein noin kaksi puoli, ehkä kolme vuotta sitten syksyllä, muistaakseni. Ja tota, podcastin saamat kuuntelukerrat ja sen synnyttyvä palaute on jotenkin vahvistanut sitä ajatusta, että se tuli tarpeeseen ja se on koettu hyödylliseksi. Toisaalta tosi moni suomalainen, tai siis on hankala elää Suomessa, kohtaamatta lestaadiolaisuutta jollakin tavalla, mutta sitten jos ei lähipiiriin, luokkakaveriksi tai sukulaisiin tai jotenkin muuten satuleestaadiolaista, niin se kulttuuri saattaa jäädä aika etäiseksi, vaikka se noin niin kuin nimenä ja ilmiönä onkin tuttu. Ja siksi toisaaltaan, mikä itselle on ollut jotenkin tärkeää ja merkityksellistä on ollut se, että on saanut huomata sen, että lestaadiolaisuudesta, lestaadiolaisuuden sisäisestä näkökulmasta puhutaan niin vähän. Että mä oon näiden vuosien aikana saanut varmaan, tota, mitä mä arvioisin, 200-300 palautetta joko nykyisiltä tai entisiltä leestadiolaisilta, jotka on jotenkin kokeneet samaistumispintaa tai niin jonkinlaista alustaa omilla ajatuksille siinä podcastissa. Ja mä luulen, että se vastaus siihen on hyvin yksinkertainen, että noin niin kokemuksellisuuden kautta on puhuttu ihan tosi vähän. Sitä on julkista puhetta tosi vähän lestadiolaisuuden sisällä, se on jollakin tavalla, niin kuin, se on aika tabu jossain määrin. Ja sitten taas ulkopuolella, no ensinnäkin lestadiolaisuus itse ajattelee tietyllä tavalla, että ulkopuolelta tuleva puhe on kaikki susien puhe, niin lampa, lampaiksi naamioituneiden susien puhetta ja sitten toisaalta... On myös vahva sellainen ajatus, että jos et ole lestadiolainen, niin sinulla ei ole mitään osallisuutta eikä oikeutta osallistua siihen keskusteluun. Siinä ensimmäisessä podcastissa mä käyn enemmän sitä, että mitä on lestadiolaisuus ja miltä lestaadiolaisena eläminen tuntuu, mutta viime viikonloppuna mä juttelin erään uuden tuttavuuden kanssa elämästä ja kuolemasta ja tämän kaltaisista asioista, ja sitten se keskustelu liippasi jotenkin myös lestaadiolaisuutta ja sitten se esitti tosi hyvän kysymyksen, jota mä tietenkin oon miettinyt tosi paljon, mutta en tiedostaen, ja se kysymys oli se, että jos lestaadiolaisuus antoi tietyllä tavalla varmat tiiviit ja aukottomat vastaukset asioihin, ja sitten kun sä luovut, luovuit lestaadiolaisuudesta niin minkälaiset asiat korvas ne uskomukset tai tiedot ja miten. Ja niin kuin tähän kehikkoon liittyen, mä sitten ajattelin, että tuntuu merkitykseltä jotenkin avata omia ajatuksia ja sen kehittymistä. Mistä sitä lähtisi purkamaan? Jos lähdetään ihan jotenkin perusasioista. Jos mä mietin lestaadiolaisena olemisen arkea, niin tietyllä tavalla se suurin tuotelupaus tai suurin tietyllä tavalla se semmoinen niin benefit, return on investment lestaadiolaisuudessa on se turvallisuuden tunne tai se turvallisuusajatus. Lestaadiolaisuudelle, niin kuin lestaadiolaisuuden vaatimuksiin suostuminen sen niin kuin tietyllä tavalla kerhon vaatimuksiin suostuminen antaa vastalahjana tai tietyllä tavalla <köhön> jäsenetuna taivaspaikan ikuisen elämän niin kuin tietyllä tavalla, nautinnon puolella verrattuna helvettiin, jossa se on ikuinen elämä kärsimyksen puolella. <köhön> Ja tietyllä tavalla se vaatimus siitä kerhon jäsenyydestä esitetään niin kuin näennäisesti hyvin pienenä. Että jos kuoleman jälkeinen elämä on ikuinen, niin tämä maanpäällinen elämä on vain silmän räpäys, jolloin se, mitä me varsinaisesti sulta pyydetään, tämän kerhon on jotain hyvin pientä ja vaatimatonta. Ja se pieni ja vaatimaton on se, että sä altistat elämäsi ja elämän valinnat yhteisölle niin, että yhteisö kertoo sun puolesta, mikä on oikein ja mikä väärin. Ja siitä ehkä löytyy tietyllä tavalla yksi semmonen iso perusasia. Ajatus siitä, että mä elin. Se milloin mä en enää ole ollut lestadiolainen, on aika tietyllä tavalla hankala ja mielenkiintoinenkin kysymys. Silloin kun mä oon mennyt naimisiin niin kuin 20, vähän 20 jälkeen, 22-vuotiaana, niin tietyllä tavalla siinä kohtaa on tullut semmoinen sisäinen boosti vähän niinku, että nyt mä astun aikuisuuteen, mä oon kohta vastuussa myös lapsista ja tietyllä tavalla muiden ihmisten elämästä ja elämänpolusta, joten turvallisin ja paras keino tietyllä tavalla toimia oikein on toimia kuuliaisesti niille ihmisille, joiden kasvatuksessa mä olen nähnyt pyrkimystä mun parhaaksi toimimiseen. Eli toisin sanoen omiin vanhempiin. Eli se, miten vanhemmat on kasvattanut mut, on näyttäytynyt mulle kasvatukselta, jossa vanhemmat ovat pyrkineet parhaaseensa, jolloin tietyllä tavalla mä oon kääntänyt sen, että luultavasti ne vanhempina ihmisinä ja enemmän elämänkokemusta omaavina ihmisinä ymmärtävät maailmaa jollakin tavalla paremmin kuin minä, ja turvallisin keino mulle tietyllä tavalla turvata. Niin kuin, oma toimintani, oma tulevaisuuteni ja lasten tulevaisuus on yrittää toimia jotenkin sen ajatuksen perusteella, johon mun vanhemmat on päätynyt. Ja siinä tulee kiinnostava myös niin kuin, lapsen ja vanhemman suhteesta se ajatus, että missä kohtaa lapsi pystyy alkaa kyseenalaistamaan sitä, että ei se, että vanhempi on elänyt kauemmin, tarkoita, että se tietää paremmin. Silloin joskus niin 22-23 vuoteen menin naimisiin, niin sitten siinä tuli vähän semmoinen niin liike takaisin lestaadiolaisuuteen, että ne sitä edeltävät vuodet oli ollut niin kuin silleen, verrattain lestaadiolaisia, mutta se oli ollut aika vähän niin kuin, tietoinen päätös ja enemmän tietyllä tavalla vaan sosiaalinen konventio, että, että liikkui siinä tietyllä tavalla lestadiolaisten porukassa, kävi seuroissa ja se kulttuuri kulki siinä mukana. Mutta sitten kun tuli tämä naimisiin meno ja perheen perustaminen, niin sitten sit tuli semmoinen vähän niinku ryhtiliike tai tietoinen valinta siitä, että, että jotenkin näin pitää toimia. Ja sitten mä luulen, että se tietyllä tavalla lapsi, ensimmäinen lapsi syntyi vähän reilu vuosi naimisiin menon jälkeen, Ja niin mä luulen, että se lapsiarki ja tietyllä tavalla se niinku Lapsen ankkurimainen kotona pitäminen oli luultavasti se ensimmäinen tietyllä tavalla rakenteellinen tekijä, joka siirsi arkea poispäin sieltä rauhanyhdistykseltä. Ja sitten mä luulen, että siitä tuli semmoinen vähän niin kuin luuppi, että pääsi vähemmän käymään rauhanyhdistyksellä yhdistyksellä, tai tietyllä tavalla se tietoinen uskonnollisuus haaleni jonka vuoksi kävi vähemmän rauhan yhdistyksellä, jonka vuoksi tietyllä tavalla tietoinen toiminta, laimen ja niin edelleen. Sitten siinä oli semmoinen muutaman vuoden jakso, jossa oli tätä niin sosiaalista kohteliaisuuden tai kiltinpojan syndroomaa, jossa jonkun verran kävi siellä tietyllä tavalla seuroissa ja näytteli tai esitti niitä lestadiolaisuuden tunnusmerkkejä. Ja rauhan yhdistyksellä käyminen loppu varmaan, mä veikkaisin, että 25-26-vuotiaana, eli noin 10 vuotta sitten. Ja mä oon sen sillä tavalla, että se polku tai tietyllä tavalla erkaantuminen lestaadiolaisuudesta päättyi aika 30 kolmekymppisenä. Siihen asti tietyllä tavalla kaikki se liike lestaadiolaisuudesta poispäin oli aika alitajuista. Siinä oli jo vuoden jakso, ettei käynyt rauhanyhdistyksellä kertaakaan, että ainoa tietyllä tavalla lestadiolaiset sosiaaliset tapahtumat oli silloin niin noin suviseuroissa käymiset. Ja sitten tuli se kohta, jossa tietyllä tavalla pysähtyi käymään läpi sitä, että mihin mä uskon, mihin mä en usko ja minkälaisena maailma näyttäytyy niiden johdosta. Ja... Sen niin kuin jälkimmäisen, tai sen tietyllä tavalla sen viiden, kuuden vuoden kehityksen sieltä jostain 24-vuotiaasta kolmekymppiseksi, niin sen pystyi näkemään, että siinä oli tapahtunut semmoinen niin alintajunnassa tapahtuva uskon väheneminen tai uskon haaleneminen, mutta samaan aikaan se tietoinen taso ei ollut tietyllä tavalla kartoittanut sitä suhdettaan siihen uskontoon tai uskonnollisuuteen aktiivisesti. Öö. Se, mikä on jännä omalla kohdalla, että myös ne sitä aikaisemmat vuodet, vaikka oli tapahtunut tietyllä tavalla se niin liikkeeseen päin vetäytyminen näistä sosiaalisista suhteista, niin, omaa, niin mä en saa kiinni siitä mun omasta teologiasta, että kuinka paljon mä oon uskonut Jumalaan, kuinka paljon mä oon uskonut tietyllä tavalla siihen lestaadiolaisuuden syvimpään teologiseen opetukseen, vai onko se vaan ollut sitä tietyllä tavalla niin pelkurimaista... Tai raukkamaista, tai siis silleen tietyllä tavalla turvallisuushakuista, tietämätöntä toimintaa siitä, että jos nuo ihmiset, joihin mä luotan, sanovat näin, niin mun on parempi tietyllä tavalla uskoa lainausmerkeissä siihen, eli toisin sanoen toimia sen mukaan, vaikka mä en edes uskoisi. Sen mä pystyin sanomaan sitten, kun mä rupesin käymään niitä asioita yksitellen läpi siinä 30 kynnyksellä, että okei, Mä en usko Jumalaa. Mä en ole selkeästi uskonut monen vuoteen. Mä en ole uskaltanut sanoa sitä itselleni ääneen, että mä en usko Jumalaa, mutta mä en selkeästi usko Jumalaa. Mä en usko kristilliseen Jumalaan. Niin siinä samassa prosessissa mä havahduin, että tietyt asiat, joiden mukaan lestadiolaisuus oli kasvattanut mut lapsesta asti, niin tiettyihin asioihin mä en ollut koskaan uskonut. Mä en ollut koskaan ostanut eksklusiivisuusoppia. Mä pystyin jälkeenpäin sanomaan, että mä olin lapsesta asti epäillys sen todenperäisyyttä, että lestaadiolaiset olisi ainoita, jotka pääsis taivaaseen. Mä en ollut oman kokemuksen kautta pystynyt uskomaan siihen lestaadiolaisuuden väitteeseen, että ne ihmiset, jotka ei ole lestaadiolaisia, pääsee helvettiin. Mä olin tavannut liikaa ihania ihmisiä, mä olin tavannut liikaa sydämellisiä ihmisiä, mä olin tavannut liikaa miellyttäviä, hyvää tahtovia hyviä ihmisiä lestaadiolaisuuden ulkopuolella, että mä olisin millään tasolla voinut uskoa siihen väitteeseen, että jossain taivaassa on joku Jumala, joka päättää ihmisten kuolemanjälkeistä kohtalosta, ja se tyyppi laittaa näitä ihmisiä, mun alaasteen opettajia tai mun kavereiden vanhempia, tai mun kavereita tai naapureita helvettiin vain siksi, että ne ei ole lestaadiolaisia. Ja siitä tietyllä tavalla semmoisen niin yhden jälkijättöisen kohtaamisen, Mä pystyin käymään läpi, joskus, se, niin kuin, joskus aikui siellä yksi ystävä, joka on edelleen mun tosi hyvä ystävä, jonka kanssa me ollaan ystävystytty ennen, niin kuin, että mä oon ollut 17 tai 18, kun me ystävystyttiin. Se kysyi mut pari vuotta sitten, että jos sä kerran olit lestaadiolainen silloin, kun me ystävystyttiin, niin miten me pystyttiin ystävystymään niin nopeasti ja niin syvästi, jossa kerran aattelit, että mä joudun helvettiin. Niin siinä kohtaa mä pystyin tietyllä tavalla havahtumaan ja sanomaan, että mutta mä en uskonut siihen. Mun uskonto opetti mulle sitä, mun kulttuuri väitti, että näin on, mutta mä en sisäisesti uskonut siihen. Ja niitä löytyi tietyllä tavalla niitä lapsuudesta jotain niitä tietyllä, niin siihen uskonnon ytimeen liittyviä asioita, joihin mä en ollut koskaan uskonut, mutta mä en ollut myöskään tietenkään uskaltanut sanoa ääneen, että jollain tavalla mä olin osannut, vaikka se Mä jälkeenpäinkin ajattelen, että se oli siinä mun lestaadiolaisuudessa oli mahdotonta omata omia ajatuksia, jotka olisivat lestadiolaisuuden kanssa vastakkaisia ja silti olla lestaadiolainen. Niin jotkut mun liberaalimmissa lestadiolaisissa yhteisöissä eläneet kaverit pitää sitä mun koko ajatusta ihan hulluna, että otit sen noin mustavalkoisesti. Ja kyllä mä sen otin. Tietyllä tavalla mulle lestaadiolaisuus oli absoluuttinen sääntöviidakko, jossa sanottiin, että uskot nämä tai joudut helvettiin. Ja vaikka mä en uskonut niihin, niin mä en uskaltanut tehdä sitä jotenkin aktiivisesti, enkä mä uskaltanut sanoa sitä muille. Mä vaan jotenkin pystyin tietyllä tavalla sisäisesti luomaan itselleni rauhan sen kanssa, että mä en usko, että nämä ihmiset joutuu helvettiin, vaikka ne ei uskokkaan ton dogmin mukaan. Ja se on tietyllä tavalla, mä luulen, että se on tuottanut mulle jonkinlaista turvallisuuden tunnetta suhteessa maailmaan tosi paljon. Se on antanut mulle jonkinlaisen... Mä en tiedä kuinka paljon, mutta suhteessa, mä uskaltaisin väittää, että suhteessa lestaadiolaiseen keskiarvoon mun sosiaalinen suhtautuminen ja sosiaalinen tietyllä tavalla integroituminen ei lestaadiolaiseen kulttuuriin onkin ollut keskivertoa helpompaa. Mä uskallan väittää näin, tämä on siis täysin mututuntuma. Mutta että se, kun mä muutin Helsinkiin ja ajauduin tänne, että niin kuin törmäsin täällä rullalautailijoihin, niin mä ystävystyin tietyllä tavalla siihen koko kulttuuriin supernopeasti. Rullalautailu on kyllä siitä hyvä esimerkki, että se on niin tietyllä tavalla tervetuloa toivottava ja sydämellinen kulttuuri, että niin kävi about kaikille muillekin lestään Mutta silti tietyllä tavalla skeittaus oli vain yksi esimerkki, että minkälaisiin kulttuureihin on elämässä ajautunut, ja vaikka on tullut siitä lestadiolaisesta viitekehyksestä, niin tietyllä tavalla se kulttuuriin immersoituminen on tapahtunut tosi nopeasti, ja se on tuntunut molemmin puolin tietyllä tavalla tervetuloa ja siihen mä uskon, että on vaikuttanut se joku sisäinen ajatus siitä, että ei ole uskonut sitä lestaadiolaisuuden dogmaa, eikä ole pelännyt niitä muita ihmisiä, koska sehän lestaadiolaisuudessa on yksi tosi niinku friikki, tai siis niinku tuhoisa, Niinku sairas ajatus, että ne muut ihmiset joutuu helvettiin. Ja kun lapselle opetetaan näin, niin se on ihan sama, vaikka sä kuinka sanoisit, että No ei ne periaatteessa pahoja ole, mutta ne ei vaan usko oikein. Niin kuin että sä et pysty selittämään mustaa valkoiseksi siinä tilanteessa, jossa sanot, että kaikki nuo ihmiset, jotka ei kuulu tähän meidän yhteisöön, joutuu helvettiin. Niin kyllähän se lapselle asettaa ne muut ihmiset jonkinlaiseen outoon valoon. Ne saattaa olla pelottavia, ne on outoja, ne sisältää myös tietyllä tavalla vallan vetää sinut mukanaan helvettiin. Eli tietyllä tavalla sä pidät suojas yllä, että sä et päästä itseäsi henkisesti liikaa auki, sä et avaudu niille ihmisille, sä et ota niiden avautumista vastaan, sä et ole tietyllä tavalla rajaton kohdatessasi niitä ihmisiä, koska sä tiedät, että niitten Perusolemukseen on koodattu ajatus siitä, että ne joutuu helvettiin, jos sen ne tee parannusta, tämä on tärkeä tarkennus, lestadiolaisen ajatuksen mukaan kukaan ei ole suljettu taivaan ulkopuolelle, jos se haluaa tehdä parannuksen ja uskoa niin kuin lestadiolaiset uskovat, niin se portti on auki kelle tahansa, mutta te ihminen, joka ei näytä olevan halukas muuttamaan <lacht> niin kuin elämäntapaansa ja tekemään, astumaan parannuksen askelille, niin se on matkalla helvettiin, jolloin silloin se on tietyllä tavalla Se on potentiaalinen uhka sun turvallisuudelle ja totta kai se vaikuttaa siihen sosiaaliseen viitekehykseen, miten sä suhtaudet ja kuinka lähelle sä päästät ne ihmiset. Ja mä uskon, että tämä asia näkyy lukuisilla työpaikoilla ja tämä näkyy työpaikkojen kahvihuoneissa ja tämä saattaa olla semmoinen asia, että työpaikoilla ihmetellään jonkun ihmisen käytöstä, että sehän on hirveän mukava ja sydämellinen ihminen, mutta se on jollakin tavalla tietyllä tavalla sulkeutunut tai se ei jollakin tavalla päästä meitä lähelleen tai miksi se ei koskaan kutsu meitä kylään tai miksi se ei tule meidän kanssa, kun me mennään perjantai-iltana istumaan pubiin tai meillä on työpaikan virkistyspäivät tai jotain, niin mä luulen, että on paljon semmoisia tilanteita, joissa tiedetään tai ei tiedetä, mutta että se lestaadiolaisuus on syy siihen semmoiseen niin jännään sosiaaliseen viitekehykseen. Ja tietyllä tavalla... Niin lestadiolaista maailmankuvaa avatakseni, mä haluan sanoa, että se lestaadiolaisen maailmankuvan mukaan uskova ihminen ei ajattele, että sinä, joka et kuulu siihen, että sinä olisit paha. Se ei ole niin se ajatus. Se vaan on niin tietyllä tavalla, että, että tämä asia on vaan mulle vähän niin annettu kannettavaksi, että mä en tee näitä sääntöjä, mä en päätä näitä asioita, mutta näin on kuitenkin päätetty, ja näin on Jumalalta tieto tullut, että lestadiolaiset pääsevät taivaaseen, muut eivät, sinä et ole paha ihminen, öö, niin kuin Sä vaan satut olemaan väärässä tai niin se ei ole vielä tullut, että ole tehnyt päätöstä sen suhteen ja niin edelleen. Ja tämä ei ole niin kuin, tavalla henkilökohtainen tuomitsemisen päätös sinun elämään ja elämäntapaa kohtaan tämä tilanne, vaan nyt on näin, jolle mä en mitään voi. Et se ei ole sillä tavalla... Niin arvottava tai tuomitsevaa yksilötasolla, kun sen voi saatella, vaan se tulee sieltä tietyllä tavalla uskonnon rakenteista ja mikä sairaita niitä uskonnon rakenteita ei muodosta eikä kannattele kukaan, vaan ne on niin tietyllä tavalla vaikenemisen tulos. Ne ei ole aktiivisen toiminnan tulos, vaan ne on vaikenemisen tulos. No sitten kun se oli tietyllä tavalla. Se prosessi siitä liikkeestä ulos ja se tietyllä tavalla koko semmoinen pesuprosessi oli läpi, että joo, mä en ole lestaadiolainen, mä en usko mihinkään, mitä se opettaa. Tai mä en usko mihinkään sille spesifiin asiaan, mihin se opettaa. Mä uskon siihen, että ihmisiä ei saa tappaa ja mä uskon siihen, että ihmisille pitää olla kaikin mahdollisin tavoin hyvä ja toi, tehdä toisille sitä, mitä toivoo itselleen tekevää ja niin edelleen. Mutta että kaikki, mikä oli lestadiolaisuudelle ominaista, niin mitään siitä mä en enää usko. Ja ison osan siitä mä näen myös haitallisena ihmisen kehitykselle ja ihmisen minäkuvan muodostumiselle ja aikuiseksi kasvamiselle ja tietyllä tavalla ihmisen potentiaalille suhteessa maailmaan ja niin edelleen. No joka tapauksessa mä pystyin käymään sen prosessin läpi ja tarkkailemaan, ja tämä ajattelen, että tämä on myös ollut itselle valtava lahja, koska on joutunut käsittelemään sen, mitä mieltä maailmasta on, miten maailman näkee ja mihin uskoo. Mutta se isoin pala tietyllä tavalla, mikä lähti, oli se, että katosi elämästä se joku ulkoinen tekijä, joka sanoi mulle, mikä on oikein ja mikä väärin. Että mun koko nuoruuden mulla oli ollut perhe, mulla oli ollut yhteisö, mulla oli ollut uskonnollinen todellisuus ja mulla oli ollut Jumala, joilla kaikilla tietyllä tavalla oli mielipide siitä, miten mun pitää toimia, huolimatta siitä, mikä tuntui musta itsestä hyvältä. Et jos ajatellaan vaikka niin musiikkia, tai ajatellaan tanssia, niin riippumatta siitä, kuinka hyvältä se musiikin kuuntelu tai kuinka hyvältä se siihen musiikkiin eläytyminen tai sen musiikin kuvittaminen tuntui, niin koska joskus joku oli kokenut sen tanssikulttuurin itselleen haitalliseksi, eli toisin sanoen se oli luultavasti, jos jossain joku on ollut... Ja ajautunut pahoille teille, juonut alkoholia ja osallistunut tanssiaisiin ja päätynyt pettämään vaimoaan tai tekemään jotakin muuta, niin silloin tämä ihminen tai nämä ihmiset on halunneet sanoa yhteisölle, että tanssi ja tanssikulttuuri ja alkoholi ovat ihmisille pahaksi, joten ei tehdä sitä. Me olemme nähneet paremmaksi, että me emme tee sitä. Ja sit siitä tulee Jumalan sanaa, koska se Lestadiolaisuus on Jumalan lasten yhteisö, jonka yhteyden, niin kuin tietyllä tavalla, jonka seurakunnan ääni, Jumalan on Jumalan ääni, joka kanavoituu sen seurakunnan taki, kautta, niin silloin se, että joku näkee, että tanssiminen ja alkoholi on ihmiselle pahaksi, siitä tulee seurakunnan ääni eli Jumalan sanaa, jolloin sen jälkeen sitten tulee työkalu, jolla me voidaan arvioida toisten kuuliaisuutta Jumalalle ja me voidaan arvioida toisen taivasikävää ikävää ja me voidaan arvioida sen tietyllä tavalla ihmisyyden hyvyyttä tai sen vahvuutta tietyllä tavalla taistella houkutuksia vastaan. Ja riippumatta siitä, kuinka hyvältä se musta tuntui, kuinka minulta se tuntui, kuinka luonnolliselta ja kuinka tietyllä tavalla massiivisella tavalla se avasi mulle ikkunan johonkin maailmaan, jota mä en ollut ikinä ennen nähnyt, niin siitä huolimatta tietyllä tavalla se koko yhteisö sanoi mulle, että se on väärin jos mä sitä, kun mä olin 17 ja mä tulin Helsinkiin ja mä menin kaverin pahveilla eka kertaa yökerhoon ja mä menin tanssilattialle ja mä en ollut ikinä käynyt yökerhossa, mä en ollut koskaan käynyt limudiskossa, mä en ollut koskaan käynyt tanssilattialla niin, että siellä on pimeää ja siellä on valoja ja siellä on ihmiset vielä niin siinä tapauksessa siellä oli ihmiset vielä humalassa, niin kuin muut ihmiset. Ja sitten... Niin se oli ihan valtava jotenkin semmoinen vähän niin kuin olisi löytänyt jonkun tietyllä tavalla Atlantiksen, että ei jumalauta, että täällä on tämmöinen piilotettu paikka, jossa kukaan ei kato mitä sä teet, kukaan ei huomaa, kukaan ei arvostele, kukaan ei tietyllä tavalla sano miten pitää tehdä. Mitään tietyllä tavalla oikean ja väärän käsitettä ei ole, kunhan sä et vaan satuta toisia ihmisiä. Ja sitten mulla tuli semmoinen kolme vuoden jakso, jossa mä kävin yökerhoissa tanssimassa varmaan kolme iltaa viikossa. Siis se on, äh, niin kuin mun on vaikea sanoa edes kuvailla, miten tietyllä tavalla vapauttava se va, niinku kokemus oli. Et kaikki se, mitä mä oon ajatellut musiikista tai kaikki se, mitä mä oon aatellut tietyllä tavalla rytmiikasta tai jostain tietyllä tavalla, niin että, että se oli niin tietyllä tavalla rajaton se mahdollisuuksien kirjo, mitä siellä tanssilattialla pysty tekemään, että mä niin välillä aina havahduin siihen, että mä nauroin ääneen, että ei heitto, että... Niin kuin, että mä pystyn ottamaan jonkun tommosen bassosoundin ja laittamaan sen toiseen jalkaan ja mä voin ottaa tuommoisen jonkun snaren ja laittaa sen toiseen käteen ja sitten mä voin vaan niin kuin nytkyttää näitä ja sitten kun mä oon koodannut ne tarpeeksi syvälle sinne, niin sitten mä pystyn ruveta varjoimaan ja mä pystyn alkaa kuvittamaan sitä muilla raajan liikkeillä, mä pystyn tekemään näin ja näin ja näin ja näin ja, näin. ja nyt tää biisi vaihtuu ja tässä on basso ihan erilainen ja Siis se oli jotain ihan uskomattoman siistiä, ja silloin tietyllä tavalla mä pystyin jotain osia rakentamaan itsestäni uusiksi, että se on ihan sama, mitä mieltä tästä joku kulttuuri on, mutta tämä tuntuu mulle liian hyvältä, ja mä tiedän, että mä en satuta ketään. Että tää, mitä mä teen, niin tää ei oo keltään pois, tää ei oo, niinku, tää ei oo millään tavalla, tähän ei liity mitään negatiivisia attribuutteja, ja... Jo pelkästään ton ajatuksen havainnoiminen, se, että niin meillä on Suomessa kymmeniä tuhansia nuoria, jotka ei ikinä saa kokea sitä siksi, että niiden perhe tai niiden perheen ympärillä oleva yhteisö sanoo, että se on väärin, niin se on, niin siis, se on mun mielestä ihan silmittävän vaarallista, vakavaa ja kohtuutonta hengellistä väkivaltaa joka tietyllä tavalla rajoittaa ihmisten elämässä kokemien tietyllä tavalla todellisuuksien määrää ja vaikuttaa siihen, mitä elämä on tai miltä elämä tuntuu, miltä maailma tuntuu. Se, että tanssilattia on Totta kai mä oon myöhemmin elämässä löytänyt muitakin paikkoja, missä se on, ja se tanssilattia on myös auttanut mua yleisesti elämässä elämään enemmän sen suhteen, että kukaan ei katso, ketään ei kiinnosta, se saat tehdä niin kuin sulta, susta tuntuu, kun sä et satuta muita ja niin edelleen, mutta pelkästään se tanssilattiokokemus muutti mun maailmankuvaa siitä, että mitä on olla ihminen. Sitten tuli rap. Räppi tuli jo joskus aikaisemmin, se tuli joskus 14 15 vuotia. Mä aina häpesin sitä, mä pelkäsin, että mä jään kiinni. Mä pelkäsin sitä kohtaamista, jos mä jään kiinni, että mun vanhemmat löytää mun räppikasetit tai, tai, tai mä jään kuulokkeet päässä kiinni siitä ja mä joudun perustelemaan, että miksi mä olen toiminut vastoin sitä, mitä sanattomasti tai sanallisesti on sovittu. Niin se ristiriita siinä tietyllä tavalla oli. Että mä niin kuin... <tuh> mä niin kuin, että se nautinto oli puhdasta, mutta sen jälkeen, sen nautinnon jälkeen siihen liittyy tietyllä tavalla häpeän ja tunteita siitä, että entä jos mä jään tästä kiinni. Se mikä tosta on tullut hyvä asia on ollut se, että sitten kun pystyy tietyllä tavalla kolmekymppisenä tekemään sen tietoisen suhteen määrittämisen noihin asioihin, niin pystyy tekemään myös semmoisen tietoisen päätöksen siitä, että mä en ikinä enää suostu elämään niin, että mä häpeän jotain, mikä tuntuu hyvältä. Eli toisin sanoen, jos joku tuntuu hyvältä, mä teen sen. Jos joku hävettää mua, niin silloin mä en tee sitä, vaikka se tuntuisi hyvältä, koska jos se hävettää mua, niin mä en jostain syystä seiso sen takana. Mutta sitten, että jos jos joku asia tuntuu hyvältä, mutta sen pitää säilyä salaisuutena, niin sitten se ei ole sen arvoista tai sit mun pitää käsitellä se, että miksi mä haluan, että se säilyy salaisuutena, mikä mua siinä hävettää. Ja jos mä löydän siitä, että, niinku, että se syy, miksi mä häpeän sitä, on, että mä toimin jollakin tavalla omaa moraaliani vastaan, mä en voi seistä sen teon takana, jos mä joudun käsittelemään sitä julkisesti, niin sit mä en tee sitä. Ja se on tietyllä tavalla antanut semmoisen niinku hyvän, jotenkin niinku turvallisen arkipohjan toimintaan, joka auttaa jatkuvasti mittaamaan sitä, että mitä haluaa tehdä ja mitä ei. Mutta joo, siis se tietyllä tavalla ulkopuolinen auktoriteetti ihmiseksi kasvamisessa oli ihan valtava tavalla palikka siihen, miten maailman näki. Sehän menee paljon syvemmälle, jos, että sitä ei tarvitse ajatella pelkästään jonkun alkoholin tai tanssin tai räpin kautta, vaan yleensä se, että kun me kasvetaan ihmisinä, me ollaan tietyllä tavalla ihmistaimia, me ollaan, hyvin, me ollaan täysin tasavertaisia, me ollaan samasta elämänlähteestä tulevia yksilöitä, joista meistä tulee tietyllä tavalla yksi manifestaatio, me ollaan yksi keho, jossa on yksi elämä. Ja sitten siinä on hirveästi kaikkea muuttunut ja miten me ollaan päädytty siihen, missä me ollaan ja mitä meillä on tullut tietyllä tavalla elämään osasia ennen kuin me ollaan itse voitu siihen vaikuttaa ja mitä me ollaan itse kerätty siihen, mitä me ollaan itse toilailuilla me aiheutettu. Mutta se ajatus siitä, että hetkinen ei ole ketään muuta, joka tietää paremmin tai jon, jolta pitää niin tietyllä tavalla ottaa hyväksyntä, kun se uskonnollisessa ajatuksessa se Jumala ja se uskonnollinen yhteisö oli korkeampi kuin laki, laki salli tanssimisen, laki tans, niin kuin salli musiikin ja laki salli yli 18-vuotilta alkoholikäytön, mutta koska sen uskonnon tietyllä tavalla määritteet oli vielä korkeampia, niin sitten kun rikko sen, niin sitten samalla meni tietyllä tavalla myös laki ja kaikki muut moraaliset kohdistot, jotka tuli ulkopuolelta. Et ihan sama mitä niin jossain muualla sanotaan, jos, jos se toiminta ei satuta muita ihmisiä, tai se ei satuta luontoa, tai se ei aiheuta ää, niin tietyllä tavalla sivutuotteena tarpeetonta kärsimystä, niin silloin sitä ei voi perustellusti kieltää. Sitä ei voi tietyllä tavalla sitä ei voi ottaa multa pois, että että mikään ulkopuolinen auktoriteetti ei voi tietää minua paremmin minuun liittyvissä asioissa, koska... Sillä ei ole sitä samaa kokemusta ja mikä tahansa ulkopuolinen laajempi auktoriteetti sisältää vaan jonkun kollektiivisen kokemuksen, että joskus 1950-luvun Lapissa joku saarnamies tai hänen veljensä on lähtenyt illalla ulos ja päätynyt tanssikapakkaan ja juonut alkoholia ja päätynyt tanssimaan ja päätynyt pettämään vaimoaan ja sitten sen takia lestaadiolaisuuteen on laitettu ja siis tämä ei ole mikään... Tämä on vaan mun veikkaus, miten se on tapahtunut. Tämä ei ole mikään siis historiallinen tapahtuma, mutta joka tapauksessa niin sen johdosta lestaadiolaisuuteen on päätynyt ajatus siitä, että tanssiminen ei ole uskovaiselle hyväksi, koska siitä saattaa seurata ikäviä asioita ja yleensä se koska lause jätetään vielä sanomatta, sanotaan vaan, että tanssiminen ei ole uskovaiselle hyväksi niin ei se perustu mihinkään muuhun kuin siihen, että se on ollut jollekin ihmiselle hyvä, niin kuin pahaksi. Ja sen ihmisen on pitänyt, niin että sen olisi pitänyt itse tehdä se oma päätöksensä siitä, että hei, että, niin kuin, että mä en pysty hallitsemaan itseäni, että kun mä tanssin, niin mun estrogeenit rupeaa hyrräämään ja mun paisuvainen turpoaa ja sitten mä haluan tehdä asioita, joiden takana mä en seiso enää seuraavana päivänä, joten mun ei kannata mennä tanssimaan. Mutta että se on helvetin vaarallinen ja yksilmäinen ajatus yleistää se jonkun niin kuin ison ihmisyhteisön ajatukseksi, että koska se on mulle vaikeaa, niin silloin se täytyy olla teille muillekin kiellettyä. Ja mä en tiedä, pystynkö mä edes sanottamaan sitä, kuinka isolta se asia tuntuu. Mä en tiedä, jos me ajatellaan ihmiselämää yleisesti lestadiolaisuuden ympärillä, niin jos mä yritän tietyllä tavalla saada kiinni niistä... Niin sukupuoli on hyvin samanlainen. Sukupuoli on tietyllä tavalla hyvin samanlainen kehikko kuin lesadiolaisuus on. Ei miehen kuulu tehdä tuollaista, ei isot pojat itke, ei tuo ole miehekästä, ei miehet pukeudu noin. Ää, siis kaikki tietyllä tavalla sukupuolinormeihin liittyvät asiat tuntuu hyvin samalta kuin mitä se uskonnon ulkopuolinen auktoriteetti oli. Et on joku ulkopuolinen rakenne, jota kukaan ei määritä, sinne ei ole ketään, ketä voit haastaa, siellä ei ole ketään toimijaa, jolle voi sanoa, että voitaisko tätä sääntöä muuttaa, siinä niin kuin tietyllä tavalla sä taistelet lasimuuria vastaan, sä tietyllä tavalla niin kuin taistelet jotain näkymätöntä vihollista, jota kaikki omalla toiminnallaan varovaisesti kannattelee huomaamattaan, ja sitten niin siinä ei ole ketään, ketä syyttää, sinne ei ole ketään, ketään vastaan taistella, Ainoa, mitä sä voit tehdä, on tietyllä tavalla vapauttaa itsesi parhain mahdollisin tavoin siitä. Ja sitten, jos me lähdetään miettimään niitä attribuutteja, niin sukupuoli on yksi herkullisimmista, koska se on niin vahva ja voimakas ja siihen liittyy niin, niin kuin laajalti kulttuurissa hyväksyttyjä piirteitä, joilla se määrittää, mutta sitten on paljon muita, jotka on sitten enemmän henkilökohtaisia, että se, että jos sä oot vaikka Viulunsoiton opettaja, niin sitten se on vähän niin kuin susta yksilöstä kiinni, että kuinka paljon sä annat sen viulunsoiton opettajuuden hallita sitä, mitä sä saat olla. Että on varmasti ihmisiä, jotka sanoo, että ei ei viulunsoiton opettaja saa tehdä tai toimia noin, että ei se ole sopivaa viulunsoiton opettajalle. Mutta jollakin toiselle ihmiselle se voi olla täysin irrelevantti argumentti. Se voi sanoa, että ei tämä pidä paikkaansa. Mä oon julonsoitoopettaja, mutta mä oon paljon muutakin. Ei se niin kuin merkkaa mulle. Mutta sitten se voi olla se, että sä pelaat jääkiekkoa ja siinä jääkiekkojoukkueessa... Ajatus siitä, mikä on niin hyväksyttävää jääkiekon, kehik- jääkiekon kaukalossa, niin se tietyllä tavalla, se joko vaikuttaa sinuun tai ei. Ja se johtuu siitä, niin kuin tietyllä tavalla, mä ajattelen, että se johtuu itsetunnosta totta kai, mutta se johtuu myös niistä muista asioista, mistä sun elämä koostuu. Että jos sä oot räppäri ja jääkiekkoilija, niin sä suhtaudut siihen jääkiekkoon kehikkona erillä lailla kuin se, että sä oot jääkiekkoilija. Ja jalkapalloilija tai pelkästään jääkiekkoilija, että ne kaikki asiat tietyllä tavalla vaikuttaa erillä lailla, mutta se, että pystyi kyseenalaistamaan sen yhden ulkopuolisen auktoriteetin, auttoi kyseenalaistamaan tosi paljon muita tai koko ulkopuolisen auktoriteetin käsitettä laajemmin. Ja se on tietyllä tavalla ollut mielenkiintoista myös niin kuin ajautua siihen pisteeseen, että tarkkailee yhteiskunnan toimintaa laajemmin, että kuinka paljon meille näyttäytyy ulkopuolisia argumentteja joko sanotettuina tai niin kuin sanattomina viittauksina tai rakenteina, joita kukaan ei pysty kyseenalaistamaan. Niin ainoa mitä sä voit tehdä ulkopuoliselle auktoriteetille on se, että sä voit tahtomatta tai niin tietoisesti kannatella niitä. Mutta se on lähes mahdoton ampua niitä alas, koska ei ole mitään mitä ampua. Ei ole mitään konkreettista toimijaa. Niin kuin tavalla, että jos me ajatellaan yhteiskunnan rakenteita laajemmankin, me ajatellaan patriark... niin kuin patra... patriarkaattia. Me ajatellaan tietyllä tavalla sukupuolirakenteita me ajatellaan rasistisia rakenteita. Ja me ajatellaan hyvin monia yhteiskunnan rakenteita, jotka ulkopuolelta vaikuttaa ihmisten elämään niin se ongelma niiden kanssa on se, että ei ole jotain, joka kannattelee sitä. Se, että se on syntynyt, se on syntynyt syntynyt hyvin paljon ihmisten tietoisten tai epätietoisten kollektiivisten toimintojen seurauksena, mutta tietyllä tavalla, että jos ajatellaan vaikka jotakin tasa-arvoa heikentävää, Heikettäviä rakenteita yhteiskunnassa, niin ei ole ollut hetkeä, jossa ryhmä miehiä on päättänyt että rakennetaan yhteiskunta rakenteita, jotka sortavat naisia ja tekevät miesten elämästä helpompaa. Vanhat, muinaiset kulttuuriset ajatukset ja kaikki monimutkaiset rakenteet ja se, että nainen synnyttää ja luonnollisemmin tai niin kuin helpommin ja lapsen kanssa kotiin ja niin kuin miljoonat ja miljoonat erilaiset asiat, rakenteet yhteiskunnassa on synnyttänyt sen, että, että niin kuin lumipallo on, että jos emme tarkkailla niitä rakenteita ja sitä, mitä ne synnyttää, niin sit niitä pääsee syntymään ja tietyllä tavalla Sen lestadiolaisuuden kohdalla se on ollut niin helppo nähdä, kun siinä ei ole ketään, ketä syyttää. Totta kai siellä on tietyllä tavalla toimijoita, jotka estää tai hidastaa sitä muutosta sieltä pois. Siellä on SRK-johtoryhmä, siellä on vanhat saarnamiehet, siellä on rakenne, joka estää naisia saamaan ääntään kuuluviin seurakunnissa. Siellä Siellä on paljon ylläpitäviä rakenteita. Mutta ne rakenteet ei ole kenenkään työn, tietoisen työn tulos. Ja silloin tietyllä tavalla, mä uskon, että paras tapa tietyllä tavalla murtaa niitä on se henkilökohtaisen jollakin tavalla. Pyrkimys kääntää se henkilökohtainen työ kollektiiviseksi, että vahvistaa toisia siinä, että jos huomaa, että toinen pystyy vapautumaan jostain rakenteesta, sanotaan vaikka sukupuolirakenteesta jollakin toiminnallaan, niin tietyllä tavalla vahvistaa sitä tai riemuitsee sitä tai pöllii sen idean parhaassa tapauksessa, niin kuin että antaa sen saman vapauden itselleen, niin silloin tietyllä tavalla se niin kuin, mureneminen tapahtuu. Mutta että se tuossa Lestadiolaisuudessa ja siitä lähtemisessä on ollut niin kiinnostavaa, että se on ollut tietyllä tavalla yksinäistä, vaikka samaan aikaan ympärintä on lähtenyt ihan hirveästi ihmisiä niin kuin samoihin aikoihin ja samoilla tavoilla. Lestari, niin kuin identiteetin rakentaminen uudestaan on aika yksinäistä hommaa, koska kukaan muu ei voi tietää, mitä siinä käy läpi. Äh. Joten toi on niin yksi iso palikka. Jos lestadiolaisuudessa se mora- niin moraali määritty sen perusteella, miten yhteisö oli sen asian nähnyt, niin lestadiolaisuuden jälkeisessä elämässä mun tapauksessa se moraali määrittyy tietyllä tavalla jatkuvan argumentaation, arvottamisen ja tarkkailun kautta siitä, että miten mä näen maailman, miten mä toivon, että maailma toimis, minkälaisilla toiminnoilla mä vien maailmaa kohti sitä, miten mä haluaisin sen toimivan, minkälaisilla toiminnoilla mä tuen sitä vanhaa tapaa, jota mä en haluaisi tukea, ja minkälaisilla toimintatavoilla mä ni aiheutan ihmisille kärsimystä tai epämukavuutta tarpeettomasti tai minkälaisilla tietoisilla tavoilla mä toimin päästi. minkälaisissa tilanteissa mä toimin tavoilla, jossa mä toivon mun toiminnalla olevan jonkinlaisia negatiivisia, niin kuin, negatiivisia vaikutuksia sen vastaanotteessa. Ja näitä tietyllä tavalla tarkkailemalla, jatkuvasti tarkkailemalla, Niin mä koen toistaiseksi, että mä pystyn löytämään moraalisen polun, jolla mä pystyn seisomaan ja jonka niin mä pystyn hyväksymään ja jonka takana mä pystyn seisomaan. Ja se on tietyllä tavalla, se mikä on kriisiä on se, että nyt rovanimeläinen tutkija, nyt mun täytyy niin kuin... Myöntää, että mä unohdan, kun se on Joensuun veljekset, Torsti ja Kosti, ja mä aina unohdan kumpi niistä, mä molemmat niin suunnilleen tiedän, mutta toinen niistä on tehnyt Väikkärin lestadiolaisuudesta tänä vuonna, ja mä, lu- mä en ole lukenut sitä Väikkäriä vielä, mutta mä oon lukenut Lapin kansan tiivistelmän, tai artikkelin siitä Väikkäristä, ja siinä Lapin kansan artikkelissa, joka käsittelee lestadiolaisuutta, ja se on siis hyvin lyhyt, se on siis varmaan kahdeksasosa sivu sanomalehdestä, niin, niin lyhyessä tekstissä, tekstissä sitä väikkäriä käsitellessä tullaan esittäneeksi se ajatus, että Lestadiuksen mielestä ihmisen oman tunnon tarkkailu ja niin kuin, oman moraalisen niin selkänojan tarkkailu on ihmisen korkein moraalin ja moraalisen toiminnan perusta. Jos me ajatellaan, että meillä on vanhollislestadiolaisuus, jonka nimessä on nimi Lestadiolaisuus, ja sata vuotta jälkeen, Lestadiuksen jälkeen Liike, joka kantaa sen nimeä, on kääntänyt ajatuksen, hyvin keskeisen ajatuksen ihmisen moraalista ja moraalisesta toiminnasta täysin päälaelleen. Ja tähän liittyy siis sellainen tarina, että vuonna 6 tai 97 mun isä oli rippikoululla isäntänä, mä olin edellisen vuoden rippikoululainen, ja sitten mä olin isosena siellä rippikoulussa ja mä muistan ja mä oon keskustellut tästä isäni kanssa ja isä jälkeenpäin pystyy sanomaan, että hän oli tässä asiassa harhassa. Hänelle oli, niin hän oli sisäistänyt ja oppinut asian väärin, mutta se opetti siellä rippikoulussa sellaisen asian, että suomen kielen sana omatunto on huono. Koska esimerkiksi Ruotsissa on sana Samveetti, joka tarkoittaa yhteistuntoa, joka on parempi, joka tarkoittaa sitä, että seurakunta yhdessä tarkkailee oikeaa ja väärää ja miettii, mikä tietyllä tavalla on oikein ja miten toimitaan. Ja sitten minä juttelin erää Torniolaisen saarnamiehen tai entisen saarnamiehen, jonka Lestadiolaisuus laittoi saarnamiehen paikalta pois hänen kieltäytyessään tuomitsemaan erään toisen saarnamiehen, joka oli laitettu saarnamiehen paikalta pois. Joka tapauksessa tämä saarnamies kertoi jutteleensa seitsemän teologin kanssa tästä yhteistunto omatunto ja nämä raamattua tutkineet teologit sanovat että kyllä, Öö, alkukieltä kun tarkkaillaan, niin veette on parempi käännös siitä alkuperäisestä sanasta kuin omatunto, mutta se ei missään nimessä tarkoita seurakunnan yhteistuntoa, vaan se tarkoittaa ihmisen ja Jumalan välistä pohdintaa. Ja jos me hetkeksi sivutetaan tällä tavalla Jumala kristillisenä entiteettinä ja ajatellaan, sitä, että jos ajatellaan vain yksinkertaisesti, että ihminen pohtii Jumalan kanssa, mikä on oikein ja mikä väärin, niin eikö silloin puhuta tietyllä tavalla meditaatiosta, silloin puhutaan itsetutkiskelusta, silloin puhutaan hiljentymisestä, ja silloin puhutaan tietyllä tavalla toiminnan tarkkailemisesta ja toiminnan eettisyydestä, toiminnan moraalista tarkkailemisesta. Ja sitten tähän lestariolaisuuteen liittyy siis se on hauska juttu, että tämän, ja saarnamiehen mukaan 70-luvulla Ruotsista tuli saarnamiehiä, jotka kertoi, että meillä Ruotsissa on paljon parempi sana. Meillä on tällainen kuin sammeveette, joka tarkoittaa yhteistuntoa, joka tarkoittaa seurakunnan ymmärrystä asioista ja varsinkin 70-luvulla se sopi täysin siihen teologiaan, mitä sillä hetkellä tehtiin, kun oltiin tietyllä tavalla... Pahassa tilanteessa, kun tuli seurakunnan sisäistä hämmennystä, ei ollut yhtäkkiä teologisista asioista, ei samaa mieltä, niin tuli loistava lyömaase, kun Ruotsista päästiin kertomaan, että samebeette on parempi, tarkoittaa yhteistuntoa, sinun henkilökohtaisilla pohdinnoillasi ei ole merkitystä, koska seurakunta tietää paremmin, koska seurakunta on yhtä kuin Jumalan sanaa. Seurakunnan puhe on yhtä kuin Jumalan sanaa. Ja sit, siitä saatiin rakennettua tämmöinen kehikko, että seurakunta on erehtymätön, seurakunta on, seurakunnan yhteinen analyysi on oman tunnon korkein mittari. Ja kukaan ei pysähtynyt kysymään, että mitäs mieltä Lestadius tästä oli, jonka mukaan me ollaan koko tämä liike rakennettu, jonka mukaan tämä koko liike toimii. Ja tämä mun mielestä siis täydellinen esimerkki rakenteista ja yhteisöistä ja yhteiskunnasta siinä, että kuinka harhaa me saatetaan mennä, jos ei me kyseenalaisteta toimintaa. Ja tuosta varmasti löytyy tietyllä tavalla vertailukohtia laajemminkin yhteiskuntaa. Mut joo, toi on tietyllä tavalla se ehkä se isoin palikka siitä, että mitä Lestadiolaisuuden mukana omasta elämästä lähti pois ja millä se korvautui. Jos ajatellaan mitä muuta. Tiede on ollut. Ja se, mikä meni jännästi, oli se, että vaikka lestadiolaisuudesta maan lähtenyt, niin kuin siis se aktiivinen niin kuin tietoinen irtaantuminen on noin viisi vuotta sitten, ja se ei-niin tietoinen ja alitajunnan ja semmoisen niin hitaan muutoksen tasolla tapahtunut lähteminen on jo kymmenen vuotta, niin tieteestä mä kunnolla innostuin vasta noin vuosi puoltoista sitten. Että uskontohan on tietyllä tavalla muinainen vastaus, kysymyksiin, joita ei tiedetä. Uskonto on tietyllä tavalla tieteen, niin kuin prototiedettä, että ää, tieteen metodit on tietenkin erilaiset, tiedet toimii eri lailla, jos tiede löytää kysymyksen, niin se yrittää löytää siihen vastauksen sen sijaan, että se keksii siihen vastauksen. Ja tähän uskonto tietyllä tavalla antaa samat vastaukset, niin antaa yhtä, jos sä uskot siihen, niin se antaa yhtä lailla vastaukset niihin kysymyksiin, mutta sen tietyllä tavalla tapa kek, niin löytää ne vastaukset on erilainen. Ja sitten kun mä laitoin kaikki ne uskonnon esittämät vastaukset romukoppaan ja totesin, että ne on vaan niin kulttuurihistorian ja tarinan kerronnan ja, 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 ja niin tavalla ihmisen luonteen ja ihmisen niin tavalla tämmöisen joukkopsykosin ja joukkotoiminnan tulosta, ja ne ei vastaa. Niin kuin mua tyydyttävällä tavoilla kysymyksiin, että mulle ei kelpaa vastaukseksi siitä, että miten maailma syntyy, niin mulle ei kelpaa vastaukseksi se, että 2000 vuotta vanhassa kirjassa sanotaan, että semmonen niin kuin, toimija, niin kuin, jota kutsutaan nyt tässä Jumalaksi, teki maailman tekemällä asioita, niin se ei, niin kuin, se ei kelpaa mulle vastaukseksi, koska sitten tulee seuraavat kysymykset. Ja se, mikä tieteessä on ollut tietyllä tavalla hauskaa tieteeseen paneutuessa, on, että tieteellä on paljon kysymyksiä, joissa tiedessä että en mä tiedä. Ei me tiedetä. Ei, niin kuin, että tämä on kiinnostava kysymys ja meidän täytyy jatkaa tämän tutkimista. Mutta sitten on hirveästi asioita, joissa jossa, tota, tiede pystyy vastaamaan. Ja se on ollut ihan superkiinnostava seikkailu. Ja nyt mä luin viimeksi semmoisen kirjan kuin Why Does the Universe Exist? Why there is something rather than nothing, jossa käytiin tosi paljon tietyllä tavalla niin sitä vähän niin uskonnon viimeistä linnaketta. että uskonto voi aina sanoa, että uh, ai, kysymys siitä, että no miksi on jotain ei sen sijaan, että ei olisi yhtään mitään, niin mulla sentään on joku vastaus, mulla on Jumala, sulla ei ole yhtään mitään vastausta. Ja se on niinku tällä tavalla... Se on tosi kiinnostava kehikko. Ja siinä kirjassa taas sitten keskusteltiin filosofia, teoreettista filosofiaa ja kaiken vaan tähti- tai tieteilijöiden ja muiden kanssa. Ja se oli kyllä uskonnosta lähteneelle ihmiselle tosi mielenkiintoinen lukukokemus, koska se niin monesta kantista sille rohkeasti uskalsi esittää niitä kysymyksiä. Se, minkä mä oon niin joutunut tietyllä tavalla tässä uskonnon ja tieteen välialueella liikkuessa toteamaan, on se, että Tiede on toistaiseksi vielä aika herkkänahkaista, jonka ymmärtää ihan täysin. Tiede on joutunut vuosisatoja taistelemaan vallitsevaa tietyllä tavalla kulttuuria ja vallitsevaa uskontoa vastaan, ja sen on ollut vaarallista flirttailla tietyllä tavalla. Uskonnon kanssa sen on pitänyt erottaa itsensä täysin. Mä, Mä en ajattele, että uskonnolla on vastauksia. Joista tiede hyötyisi, mutta mä ajattelen, että uskonnoilla tai henkisillä piireillä, niin kuin henkisillä kehikoilla on kysymyksiä, joista tiede hyötyisi. Ja, ja mä toivon, että tulee aika, jossa tiede ei niin kuin tiede, tietyllä tavalla pystyy laskemaan suojauksensa ja lopettamaan riitelyn ja niin kuin suhtautumaan kaikkiin, jotka esittävät uteliaasti. Kaikkiin, jotka esittää uteliaasti kysymyksiä, niin pystyy suhtautumaan kaikkiin niihin tietyllä tavalla kiinnostuksella ja kannustain. Mä toivon, että sellainen aika tulee, mutta tietyllä tavalla on paljon myös sellaisia kysymyksiä, joita uskonnot huutavat tietävänsä vastauksen ja tiede ei halua edes esittää ääneen. Ja se se on kiinnostavaa aluetta. Mä katsoin yhden... YouTubeista löytyy 2,5-tuntinen keskustelupaneeli aiheesta, kuinka kaukana tiede on tietoisuuden ymmärtämisessä, how far is science in understanding consciousness, niin siinä yksi tieteentekijä sanoi, että meidän on pakko ruveta flirttailemaan henkisten piirien kanssa, jotta me löydetään oikeita kysymyksiä, ja että me voidaan löytää onnasteluja, joita me ei tiedekehikossa tulla esittäneeksi, joiden kautta me päästään tieteessä eteenpäin. Mutta joka tapauksessa se tiedekehikko on ollut kyllä supersiisti, ja se on antanut tosi paljon vastauksia kysymyksiin, joihin uskonnolla oli niin sanotusti väärät vastaukset. Mutta jos ensin tietyllä tavalla ehkä niitä asioita, joihin tiede ei ole vastannut, joihin tieteellä ei voi olla vastausta. Yksi itselle kiinnostavimmista kysymyksistä Ja viimeiset kolme-neljä kuukautta on mennyt tosi paljon tietyllä tavalla sen kimpussa, on kuolema. Uskonnoilla yleisesti ja ainakin lestadiolaisuudella ja kristinuskollakin on tosi selkeät ja absoluuttiset vastaukset kuolemaan. Ja se, mikä kertoo tietyllä tavalla uskontojen ylivallasta Suomessa, ja uskonnon jotenkin niin semmoisesta aukottomasta roolissa Suomessa on, että jos sä kysyt suomalaiselta, keskimäärin suomalaiselta, että mitä kuoleman jälkeen on, niin sillä on kaksi vastausta. Toinen on ei mitään, ja toinen on kristillinen käsitys kuoleman elämästä. Ja niin meiltä puuttuu tietyllä tavalla narratiiveja siitä, mitä kuoleman jälkeen voisi olla. Jos me ajatellaan kuolemaa, tai me ajatellaan kuoleman jälkeistä, niin meillähän on tietyllä tavalla, meillä on binäärinen vaihtoehtojen todellisuus, joko on jotain tai ei ole mitään, joko se on samalla lailla ei mitään kuin mitä ennen syntymää oli, niin kuin näin tietoisuuden näkökulmasta, tai sitten se on jotain muuta, ja se vaihtoehto on binäärinen, niin musta tuntuu hurjalta se pöyhkeys, jolla tiede suhtautuu siihen, että ei tietenkään mitään. Koska ei mitään todisteita ole, mutta miten meillä voisi todisteita olla, koska me ei voida tutkia siitä. Ja mun, niin kuin tietyllä tavalla se, mikä mua itseäni kiinnostaa, on, että jos ei muuta, niin keksitään edes tarinoita. Keksitään edes parempia tarinoita kuin uskonnot. Niin kuin tavalla... Ounastellaan, keskustellaan. Musta tuntuu aivan käsittämättömältä, että tieteessä ei ole kuoleman tiedettä. Miksi kuolema ei ole tieteen tieteenala? Se on asia, joka absoluuttisesti vaikuttaa sataprosenttisesti kaikkiin ihmisiin. Ja esimerkiksi se, joka mun mielestä ehdottomasti pitäisi olla tieteenala, olisi se, että tutkitaan, että miten kuolema ja kuoleman läsnäolo ja kuoleman tietoisuus vaikuttaa meihin elossa olevien toimintaan. Mulla on herännyt viime aikoina semmoinen ajatus, että kapitalismi on kuolemanpelon uskonto. Ja raha on tietyllä tavalla jossain määrin kuolemanpelon jumala. Siis mä tarkoitan tällä sitä, että jos me ajatellaan yhteiskunnallisia rakenteita, me ajatellaan urheilua, me ajatellaan kilpailua noin niin yleisenä terminä, me ajatellaan demokratiaa, puoluepolitiikkaa, kapitalismia, markkinataloutta, niin niissä kaikissa on jossakin määrin nähtävissä se rakenne, että voi kumpa minusta jäisi jokin jälki. Ja mun ajatus on se, että se ajatus, voi kumpa minusta jäisi jokin jälki, on sukua kuolemanpelolle. Ja se kuolemanpelko on tietyllä tavalla ollut niin tabu, kuolema on ollut niin tabu niin monta sataa vuotta, niin monta tuhatta vuotta, että tietyllä tavalla se on mennyt meidän yhteisössä ja yhteiskunnassa täysin jotenkin perversiin rooliin, Sitä siitä ei juuri puhuta, niin ihmisten omasta kuolemasta ja suhteesta siihen ei juuri puhuta. Ja se, että meidän kuoleman tietyllä tavalla käsitys on kyllästetty, niin paljon kuin me halutaan hyväksyä tai olla samaa mieltä tai ei, mutta jos me mietitään vaikka kuoleman kuvastoa, niin meidän tietyllä tavalla meidän koko kulttuurinen kuvasto perustuu niin kuin diktomiaan, jossa on hyvä ja paha paikka, on... Elämästä saata, niin kuin kuoleman jälkeen saatava rangaistus tai palkinto on oikein toimiminen ja väärin toimiminen ihmiselämän aikana, josta palkitaan tai rangaistaan kuoleman jälkeen mitä kauhistuttavilla tai kauneimmilla tavoilla. Ja sen jälkeen kaikille on vähän illalla nukkumaan mennessä aavistuksen epäselvää, kuka menee mille puolelle. Ja se tuntuu jotenkin täysin... Niin järjettömältä ajatukselta, että me ollaan tietyllä tavalla kollektiivisesti päästetty se tilanne tuohon tai me ei tehdä mitään tullaksemme siitä pois. Mä oon viime aikoina yrittänyt löytää tietyllä tavalla muiden kulttuurien tai muiden uskontojen kuolemakäsityksiä ja sitten se mikä on ollut tosi kiinnostavaa niin on olemassa semmoinen tiede tai teoreettisen filosofian porukka tai kulttuuri tai mikä ikinä jossa tietyllä tavalla kun mennään noihin multiversumiin ja tietyllä tavalla energiateorioihin, siis siitä, että, että energia universumissa on vakio, energia energiamäärä on vakio, ja nämä suhteellisuusteoriat, asiat ja nämä, niin sitten on tullut semmoisia niin tietyllä tavalla ajatusleikki, kehikoita, jossa leikitään sellaisilla asioilla, että jos ihminen kuolee ja siitä vapautuu tiettyjä asioita, niin kuin fotoneita esimerkiksi, niin mihin ne menee, jos kerran yh, niin kuin tietyllä tavalla universumin energiatasot on vakiot ja kaikelle on tietyllä tavalla vastavoimansa, ja jos jotkut fotonit on niin kuin siinä, tietyllä tavalla syntynyt sinne ihmisen sisälle aivojen toiminnassa ja niin kuin aivoliikkeessä ja niin kuin niin edelleen. Ja sitten kun ihminen kuolee, niin mihin nämä fotonit menee, ja entä jos nämä fotonit menevätkin rinnakkaiseen universumiin ja synnyttävät siellä jotain uutta, ja niin edelleen. Siis äärettömän monimutkaisia ja pitkiä teorioita, ja tässä vain yksi niistä niin kuin väkivaltaisesti yksinkertaistettuna, no, mutta siis pointti on se, että on lohdullista löytää edes pieniä signaaleja siitä, että asiasta kiinnos, ollaan kiinnostuneita, ja mä toivon, että tää tulee kasvamaan, ja jos mä jotain haluan niin elämässä edistää, joo jos mä jotain sille voin tehdä, niin mä haluaisin, että syntyisi, niin kuolemasta syntyisi vakavasti otettava asia, vakavasti tietyllä tavalla... Kuinka sairastaan on esimerkiksi se, että kuolemasta ei saa vitsailla tai kuolemalla ei saa leikkiä? Kuolemalla, Tuon voi ymmärtää väärin, jos mä sanon, että kuolemalla ei saa leikkiä. En mä tarkoita tietenkään sitä, että tottakai on hyvä, että lapsille ei sano, että ei saa tasapainoilla, tai niin kuin, ei saa tasapainoilla siltojen kaiteella. Sitä mä en tarkoittanut, vaan mä tarkoitan kuoleman konseptia. Ja kuoleman käsitettä, niin kuin, että meillä on niin paljon työkaluja neutralisoida kuoleman vaikutusta itseemme, meillä on niin paljon tietyllä tavalla kollektiivisesti, yhteisöllisesti, yhteiskunnallisesti töitä tehtävänä ja mahdollisuutta tehdä sen takia, ja käsittääkseni se työ ei ole keltään pois, jos me voidaan neutralisoida kuolemaa, me voidaan kollektiivisesti poistaa kuoleman pelkoa ja niin kuin siirtyä sellaiseen tietyllä tavalla yhteisölliseen ajatukseen siitä, että nyt vaan joku lähti pois että kaikki me lähdetään joskus, ja jokainen lähtee vuorotelleen, nyt lähti joku, that's sitten niin tavalla, että, että muistetaan lämmöllä, ja sitten rakennetaan uutta elämää siihen tilalle, että niin musta tuntuu, että se kristillinen käsitys kuolemasta on pilannut elämää tosi paljon, ja mä jossain vaiheessa mä tajusin sen, että mitä enemmän mä saan kuolemalta pois valtaa, sitä enemmän se siirtyy elämälle. Et sitä enemmän tietyllä tavalla elämä tuntuu merkitykselliseltä, mitä vähemmän merkitykselliseltä kuolema tuntuu. Ja toi on tietyllä tavalla ollut ehkä se suurin voitto siinä, mitä, koska niin lestaadiolaisuus, kristinusko yleisesti, niin sehän on kuoleman uskonto. Siinä elämä hyvitetään jollekin siksi, että kuolema olisi jonkinlainen. Tietyllä tavalla elämä on olemassa vain kuolemaa varten. Se oli hauska ajatus, minkä mä kuulin viime viikolla, ja se on vissi ilmeisesti joku... Aristoteles tai Platon tai siis joku noista vanhoista herroista, että, että ihmisen elämä ja kuolema eivät ole koskaan olemassa yhtä aikaa. Että siinä vaiheessa, kun kuolema on läsnä, elämä ei enää ole ja kun elämä on läsnä, niin kuolema ei vielä ole. Ja se oli mielestäni myös hauska ajatus, että sekin tietyllä tavalla antaisi syitä yrittää purkaa sitä niin kuin tavalla kuoleman läsnäoloa kulttuurissa yleisesti. Mitäs muita? No joo, kuolema on ollut kiinnostava. No, jos mietitään sitä korvaamisasiaa, niin jos uskonto antoi mulle absoluuttisen vastauksen siitä, mitä kuolemassa on, jos minä uskon tähän, minä pääsen taivaaseen, jos se on helvetin kivaa. Ja jos minä pääsen helvettiin, niin siellä on taivaallista kärsimystä. Tai siis, ää, niin kuin, se, oli, se oli se yksinkertainen ajatus siitä. Ja... Sitten kun mä lakkasin uskomasta siihen, niin mä tajusin, että se kaikki on hölynpölyä ja se on vaan keksittyä, jossa tietyllä tavalla tehdään valtarakenne, että kukaan ei halua lähteä, että älkää nyt kukaan lähtekö, että me keksittiin tämmönen hyvä juttu, tämmönen Jumala-juttu, niin älkää kukaan lähtekö, että äh, miksei saa lähteä. No, jos sä lähet, niin sitten on semmoinen helvetti kuoleman jälkeen. Niin keksittiin tämmönen tarina, jolla saatiin ihmiset pidettyä siinä laumassa. Ja tämä Juval Noah Harari hän on kirjoittanut valtavasti tästä niin tavalla tarinoiden voimasta ja siitä, että yhteiskunta rauha perustuu keksittyihin tarinoihin. Mun mielestä se on kaunis ajatus, se on hyvä ajatus, mutta mun mielestä se virheellinen osuus siinä ajatuksessa on se, että ei niiden tarinoiden tarvi olla keksittyjä. Meillä on tarpeeksi kauniita ja tarpeeksi innostavia tarinoita elämässä itsessään ja tietyllä tavalla universumissa ja maailmanhistoriassa itsessään, että ei meidän tarvi keksiä niitä tarinoita. Ja sitten kun se tietyllä tavalla se uskonnon suurin keksitty tarina siitä kuolemasta osoittautui valheelliseksi, niin ensin mä ajatella sen niin, että ei mun tarvitse korvata sitä, koska mä en voi tietää sitä. Sitten mä jossain vaiheessa rupesin kuitenkin jollakin tavalla kaipaamaan, että no, kyllä sulla on kuitenkin hyvä olla joku suhde siihen. Ja nyt se on ehkä sitten viime että keskittynyt just siihen, että sen sijaan, että mä olisin luonut tarinan siitä, mitä kuoleman jälkeen on, niin mä luonut suhteen siihen kuolemaan, joka on niin muodostunut hyvin rauhalliseksi ja tietyllä tavalla pelottomaksi. Että mä tiedän sen, että milloin ikinä mä kuolen, musta tuntuu, että mun elämä jää kesken, musta tuntuu, että Mä olisin halunnut nähdä vielä tän ja tän ja tän, tai mä olisin halunnut kokea vielä tän ja tän ja tän, mutta mä oon saanut jo nähdä ihan helvetisti ja mä oon saanut kokea ihan helvetisti, joten sillä ei ole niin periaatteessa sillä ei ole enää mitään väliä. Että se on ihan sama, milloin mä kuolen, niin aina olisi voinut nähdä enemmän, mutta näki jo, niin tietyllä tavalla tyytyminen siihen. Sitten... Ää, Mä en niin osaa ajatella kuolemaa oikeastaan kivun kautta, koska jos se kuolema tulee, niin sitten se vie ne kaikki kivut pois. Et se on niin periaatteessa se on ihan sama, että kuinka kauan ne tietyllä tavalla kivun kokemukset ennen sitä niin kestää, ja, ja, ja on niin, lääketiede on mennyt niin pitkälle, että se voi joko, että jos tulee kipuja, ennen kuolemaa, niin sitten se voi joko tietyllä tavalla neurotieteellisesti tai, tai, tai niin lääketieteellisesti, se voi joko poistaa niiden kivun tuntevuuksien kulkemisen aivoihin, tai sitten se voi esimerkiksi psykedeeleillä muuttaa sen mielen suhteen niihin kipuihin tai viedä sen mielen jotenkin toiseen paikkaan, tai mitä ikinä siinä tapahtuukaan. Sen, sen niin kuin kivun kautta se ei oikeastaan öö, pelota, Ja mitä taas sitten tulee siihen suruun, no tietenkään mä en voi oman kuolemani tapauksessa kärsiä siitä, että muut suree tai muilla on ikävä, koska mä en ole enää sitä kokemassa. Mutta jos puhutaan toisten ihmisten kuolemasta, ehkä se viimeinen tietyllä tavalla itselle levollisuutta ja elämän jotenkin turvallisuutta tuottava ajatus oli se, että ei muidenkaan kuolema ole sen pelottavampaa. Että, ja tämähän on tietenkin asia, joka voi muuttua radikaalisti, jos lähe... joku läheinen kuolee, että mulla ei ole pitkään aikaa kuollut läheistä, mutta se ajatus siitä, että jos joku läheinen kuolee, niin totta kai siitä tulee suru ja murhe ja kaipuu, mutta tämänhetkisen maailmankuvan mukaan mä ajattelen sen niin, että mutta minä sain jo. Että jos meidän kaikkien, että se on absoluuttinen totuus, että meistä jokainen joskus kuolee, niin se mitä minä niin tämän ihmisen kanssa kerkesin jo saada, niin se oli huomattavasti enemmän kuin ei mitään, joka olisi voinut olla toinen vaihtoehto. Että, niin kuin, että joko minua ei olisi ollut tai tätä ihmistä ei olisi ollut, ja tämä niin meidän tietyllä tavalla sattuu varainen ja täysin yllättävä ja, ja, ja niin kuin ennalta suunnittelematon kohtaaminen kosmoksessa, niin kuin partikkeleiden kohtaaminen, synnytti jo valtavan määrän tietyllä tavalla positiivista energiaa ja positiivisia tuntemuksia ja, 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 ja uusia asioita ja vaikka mitä, niin tietyllä tavalla se kuolema on niin luonnollinen osa sitä jatkumaa ja ei ole mitään työkaluja tai mahdollisuuksia vaikuttaa sen ajankohtaan ja ihan sama, milloin se tulee se kumpi jäähenkiin missä tahansa kahden ihmisen välisessä suhteessa ja siihen liittyvässä kuole- kuolemassa, niin milloin ikinä se tapahtuu, niin se kumpi jäähenkiin kokee, että se tapahtui liian aikaisin. Joten tietyllä tavalla niin on vaan tullut käsiteltyä sitä, että on turha tietyllä tavalla kärsiä tai tuottaa kärsimystä ajatuksesta, jonka toisella puolella on valtavasti nautintoa. Siis tietyllä tavalla, että jokaisen kuoleman vastapuoli on se, että se ihminen eläissäädä antoi valtavan määrän niin kuin, nautintoa ja hyvinvointia ja kohtaamisia ympäristöönsä ja niin kuin, sosiaalista niin kuin, tällaista kultapölyä. Ja sen kuolema tietyllä tavalla on ollut semmoinen niinku hauska. Yksi, joka mulla on vielä vähän auki tuohon uskontoon liittyen, on se, ja tämä niinku pitäisi varmaan jutella joidenkin niinku teologisten ihmisten kanssa, mutta onko sielu ja tietoisuus sama asia? et siitä mä en ole ihan varma. Että tietyllä tavalla, että sielu on jotakin, niinku, että se on niinku pyhä ja se on semmoinen niinku hengellinen termi, mutta tarkoitetaanko sillä tietoisuutta sitä niinku jotain ihmisessä olevaa tajanomaista, ominaisuutta, jossa ihminen pystyy sanomaan, että minä olen, minä koen, minä tunnen, niin onko se sama kuin sielu, koska sitten jos se on, niin sitähän se menee taas hauskalla tavalla sen kanssa yhteen, että kun on jotain semitieteellisiä tai pseudotieteellisiä porukoita, jotka puhuu siitä, että koska tietoisuutta ei ole pystytty vielä aivoista paikallistamaan, ja tietoisuutta ei pystytä niin kuin, riisumaan vaan niin kuin, sähköisiksi impulseiksi tai kemiallisiksi tapahtumiksi tai joksikin, no, jossakin osi, niin kuin, osassa aivoista tapahtuvaksi asiaksi, ja toisin sanoen ei tiedetä, mitä tietoisuus on, niin sitten on niin yksi porukka, joka sanoo, että tietoisuus onkin jotain yhteistä, se on jotain emergenttia, joka mahdollisesti tulee ihmisen kehon ulkopuolelta, että kun ihminen syntyy ja sille syntyy tietoisuus, niin se tietyllä tavalla siitä tietoisuudesta syntyy yhden kehon kokoinen versio, ja sitten tietyllä tavalla... Osa tästä porukasta jatkaa sen ajatuksen vielä niin, että kun ihminen kuolee, niin sitten se tietoisuus vähän niin kuin palautuu siihen kollektiiviseen tietoisuuteen, siihen johonkin yhteisen tietoisuuden ajatukseen ja sitten kun ihminen on saanut siitä sen jonkinlaisen yhden kehon kautta tehdyn tuntemuksen, niin se sen kuoleman jälkeen pystyy jollakin tavalla, vaikka sitä ei enää sitä yhden kehon tuntemusta olekaan, mutta että on olemassa se suurempi tietoisuus, se joku ykseys tai se mihin se tietoisuus palautuu, niin sitten se pystyy sen Koettuaan sen yhden henkilön kautta olleen tietoisuuden, niin se pystyy olemaan tietoinen siitä isosta tietoisuudesta, jolloin se tietyllä tavalla niin kuin kuollessaan havahtuisi johonkin, niin kuin jonkinlaisen tietyllä tavalla yhteisen tietoisuuden käsitteeseen. Jos ajattelee tota, niin toihan menee aika lähelle. Jos taas sielu ja tietoisuus on sama asia, niin sieluajatuksessahan ihmisen kuoltua, ihmisen sielu menee jonnekin. Ja sitten siitä on sanottu, niin kuin kristillinen käsitys on siitä, että taivaassa ei ole, äh, siellä ei ole seksiä, siellä ei ole ruumia, niin kuin siellä ei ole kehoja. Ja ilmeisesti sekin on, että tämä nähdään taivaassa on ilmeisesti virheellinen tulkinta. Mä oon ymmärtänyt nyt sen lähiaikoin niin, että raamattu ei antaisi ymmärtää, että taivaassa nähdään ketään itselle rakkaita ihmisiä, vaan taivaassa on jotain muuta, blablabla. Joka tapauksessa toi hauska analogia. Mihin No seksuaalisuus on tietenkin asia, joka... Murtaut, murtuu aivan täysin niin uskonnosta lähtemisen jälkeen ja myötä, että uskonto opettaa lestadiolaisuuden hyvin mustavalkoisesti se opettaa, että kaikki seurustelu on tarkoitettu johtamaan avioliittoon ja seksuaalisuus on jotain, joka tapahtuu vain avioliitossa ja seksuaalisuus on jotain, joka tapahtuu vain miehen ja naisen välillä. Ja esimerkiksi lestariolaisuuden suhde homoseksuaalisuuteen on se, että homoseksuaalisuus itsessään ei ole synti, koska se, on, se ei ole ihmisen valinta, mutta homoseksuaalisuuden toteuttaminen on. Että ajatus on se, että kukin kaappian selässään kantaa ja jokaiselle meille on annettu ristimme kannettavaksi ja sinun tapauksessasi se vain sattuu olemaan homous. Joten jos olet homo, niin tietyllä tavalla elämäsi menee sitten luultavasti selibaatissa, koska et voi mennä naimisiin. Miehen kanssa, koska se ei ole Jumalan tahdon mukainen avioliitto ja seksi taas kuuluu pelkästään avioliittoon, joten sinun elämän kohtalasi on se, että seksi ei kuulu sinun elämään. Ja jotenkin tämän ajatuksen kanssa ihmiset on ihan ok, joka on ihan crazy ajatus, että ihmiset on ok sen kanssa, että sun seksuaalisuus on vangittu pois sulta koko sun elämän ajaksi. Joo, näin se on, Jumala on kertonut. Ja ja, ja se tuntuu hurjalta, että vuonna 2017 ihmiset voi tietyllä tavalla hyväksyä sen ajatuksen ja olla ok sen kanssa. No, tietenkin sitten kun sitä uskonnosta lähti, niin tietyllä tavalla omaisuudessa seksuaalisuuteen ja seksuaalisuuden kulttuuriin muuttu ihan täysin, ei tietenkään seksi ole tarkoitettu pelkästään avioliittoon, ja totta kai ihmisillä on oikeus jo nuorella iällä tutustua toisiinsa ja seksuaalisuuteen, ja ää, seksi on rak- niin pääasiallisesti seksi on rakkauden näyttämö ja rakkauden tulos, niin tietyllä mikä on se haitta, mitä sillä aiheutetaan, jos molemmat ihmiset on... Niin kuin vastuullisia ö, omasta halustaan ja kunnioittavasti siinä, niin mit, mitä on se tuho, jota siihen seksiin kirjoitetaan. Hmm. Ja se oli niin kuin siis, se kyllä tapahtui niin kuin myös ehkä sitten aika paljon nuorempana jotenkin aika selkeästi, että joo, että ei tässä ole mitään järkeä. Ihan siis umpihullu ajatus, että seksi olisi jotain tällaista, millaisena se on myyty niin kuin jonkinlaisena niin kuin pelkojen ja tuhon näyttämänä. Ja ehkä se niin kuin kaikista palkitsevin tietyllä tavalla lestaadiolaisuudesta lähtemisen jälkeen selvitettävissä oleva asia on ollut elämä. että jos- Lestadiolaisuudella tai kristinuskolla ehkä laajemminkaan ei ole välttämättä kovin yksityiskohtaisia tai pitkälle esitettyjä ajatuksia siitä elämästä sellaisenaan, että mistä elämä tulee, joo Jumala tekee sen, mutta miksi syntyy uusia elämiä. Jotenkin lestadiolaisuuden ajatuksen mukaan, jos ajattelee lestadiolaisuuden kautta, niin olisi pakko ajatella niin, että syntyy maailmaan uusia elämiä, jossa testataan, ketkä niistä tajuaa elämänsä aikana kääntyä lestadiolaisuuteen, jotta voidaan päättää, viettävätkö he ikuisuuden helvetissä vai taivaassa. Ja sekin on toinen semmoinen ajatus, että, että ajatelkaa, että joku ihminen on ok tuon ajatuksen kanssa. Että maapallolle syntyy ja tehdään lapsia siksi, jotta ne pääsee tekemään pääsukokeet taivasta ja helvettiä varten. Ja ne saattaa syntyä vaikka jonnekin Kampotsaan tai ne saattaa syntyä jonnekin siperian. Tundralle, ja ne ei koskaan edes tapaa elämänsä aikana ihmistä, joka olisi kuullut Jeesuksesta. Ne ei koskaan saa minkäänlaista tarinaa siitä, että on olemassa edes Jeesus, saati sitten lestaadiolaisuus. Ja sen lestadiolaisuuden peru, niin kuin perusajatuksen mukaan, niin kuin se on tough luck, niin kuin että se ainoa selitys on se, että tuntemattomia on Jumalan tiet, me ei voida tietää, miksi näin on, mutta näin on. Ja se niiden ajatus on siis niin kuin puhtaasti se, että ne ihmiset ei pääse taivaaseen koska, ja niillä on semmoinen ajatus, että kaikille ihmisille annetaan etsikkoaika. Lapset pääsee taivaaseen. Jos lapsi kuolee, mun mielestä se lutteriajatus oli jossain seitsemän kahdeksan vuoden, mutta että se on niin kuin jossain siinä hujaakolla, kun ihmisen tietoisuus alkaa kunnolla olla muodostunut niin, niin tota, siinä kohtaa lapsenusko lup- loppuu, mutta että jos lapsi kuolee ennen jotain tiettyä ei niin tarkkaan määritettyä ikään, niin se pääsee taivaaseen, koska sillä on lapsenusko, mutta sen jälkeen jossakin vaiheessa elämää tämän lestadiolaisen ajatuksen mukaan sille tarjoutuu aika, jossa se voi tarttua hänelle tarjottuun oljenkorteen ja löytää elävän uskon ja kääntyä lestadiolaiseksi ja pelastua ja päätyä taivaaseen. Ja sitten kun noita asioita mietti, niin, noi, niin luonnollisesti sitten tietyllä tavalla ajautuivat romukoppaan käyttökelvottomina nuo ajatukset, ja sitten piti ruveta rakentamaan jotakin uutta, ja ensin sitä ei ehkä edes tajunnut tietoisesti tehdä. Ja sitten kun mä aloin tekemään sitä, niin mä en edes tajunnut, mitä mä olin tekemässä. Mä aloin vaan tutustumaan, mä katoin kosmos joka kertoo tietyllä tavalla maailman historian alkuräjähdyksestä, atomin ytimeen ja kaiken siltä väliltä. Ja sitten mä luin uh, Short History of Nearly Everything-kirjan, Bill Bryson-niminen kirjailija, joka on vähän niin kuin sama tarina kuin se Netflixistä löytyvä kosmossarja, mutta... Vähän eri vinkkelistä ja vähän eri asioita painottaen, mutta periaatteessa molemmissa tehdään niin tiedeen, tieteen historian semmoinen kattotason kartoitus. Sitten tota, mä luin sen Noah Hararin Sapiens, eli Short History of Humankind, joka on ihmiskunnan historian. Ja tota, ehkä niin kuin vasta ne kaikki luettua niin ja niitä asioita käsiteltyä, niin se tietyllä tavalla elämän ihme ja merkityksellisyys alko avautua mulle. Ja mun tietyllä tavalla käsitys ja usko elämästä ja elämän merkityksestä ja elämän tarkoituksesta on kutakuinkin seuraavanlainen. Elämä maapallon tiedon mukaan syntyi noin 4,6 miljoonaa vuotta sitten. Se, miten se syntyi... On hämärän peitossa, mutta siitä on niin kaksi isoa tietyllä tavalla koulukuntaa tai kaksi isoa veikkausta. En ehkä ole koulukuntia, koska ne molemmat on vaan arvioita. Saattaa olla muitakin, niin en ole kuullut. Jos tiedät, niin please kerro. Mutta tota, toinen on se, että ulkoavaruudesta tuli elämää. Tuli meteoriitti tai joku taivaankappale, jonka mukana tuli bakteereja. Tämä ei tietenkään vastaa siihen kysymykseen, että mistä elämä on saanut alkunsa, mutta se vastaa siihen kysymykseen, että mistä elämä on saanut alkunsa meidän maapallolla, ja se tietyllä tavalla helpottaa sitä vastausta, koska jos se on tullut jostain ulkoavaruudesta, niin me ei voida tietää, minkälaiselta planeetalta tai minkälaisesta ympäristöstä se on tullut, että jos me tiedettäisiin, mistä se on tullut, niin sitten mahdollisesti me voitaisiin tietyllä sanoa, että Aa, et kyllähän tuossa ympäristössä syntyy elämää, että toi on ymmärrettävää, että jos on tuommoinen ilmapiiri ja toinen ympäristö, niin tota, kyllähän tuossa syntyy elämää. No, mutta se on toinen, joka on tietyllä tavalla se helpompi vastaus, siinä ei miettiä niin pitkään, avaruudesta tuli jotain, ja toinen sitten liittyy, niin kuin mä en edes osaa sitä niin tarkkaa selittää, enkä ehkä edes ymmärrä, mutta merenpohjassa paine, ö, ympäristö, vaikuttavat asiat, bla bla bla, plus jotain, mitä ei tiedetä, niin joku, yksinkertaisin partikkeli muuttu johonkin yksinkertaiseen muotoon, että sille syntyi elämä. Ja elämä tässä tapauksessa tietyllä tavalla ei ota hirveästi kantaa, minkä muotoinen elämä se on. Oliko se fotoni, joka reagoi valoon, oliko se neutroni, joka tietyllä tavalla osas vaihtaa suuntaa tai tehdä jotain, oliko se mikä tahansa yksinkertaisin mahdollinen asia, jolla oli vaikka kaksi muotoa, että sillä oli tietyllä tavalla binäärinen nolla yksi, se pystyi tekemään jonkinlaisen valinnan, se pystyi tekemään jotain. Ja sitten evoluutio lähti tietyllä tavalla rullaamaan vääjäämätöntä työtään, oli jotain, joka pystyi tehdä valinnan, joten valintoja se teki. Ja sen jälkeen se tietyllä tavalla mikä ikinä se olikaan, niin se teki valintoja, jos se teki nollaa, niin sitten se teki nollaa vaikka miljoona vuotta, jos se teki ykköstä, niin se saattoi tehdä ensimmäisen ykkösen neljän miljoonan vuoden kohdalla ja sitten se jatkoi sitä nollan tekemistä taas 6 miljoonaa vuotta ja niin edelleen, kunnes tapahtui jotain, joka oli seuraava aste, joka saattoi olla se, että yhtäkkiä niitä fotoneita olikin kaksi tai joku osasi jakautua kahdeksi tai osasi synnyttää jotain uutta tai jotain tapahtui. Ja sitten siinä vaiheessa tieteellä tietyllä tavalla on evoluutio kaikki työkalut synnyttää kaikkea muuta. Tässä kohtaa tietyllä tavalla varma- varmaan niin kuin uskonnollisen maailmankovan omaava ihminen ajattelee, että onpas lohdutonta, sieltä py- puuttuu tietyllä tavalla tekijä tai tietyllä tavalla selitys, mutta mä pystyn olemaan levollinen sen ajatuksen kanssa ensinnäkin siksi, että tiede on vielä nuori, me saatetaan seuraavan 14 miljoonan vuoden aikana keksiä se, miten laboratoriossa tehdään elämää ja sitten me voidaan sanoa, että tämä tapahtui. Tai toinen, mä oon myös levollinen sen ajatuksen kanssa, että me ei koskaan saada tietää, Sitten on 4,6 miljardia vuotta, Meidän on mahdotonta tietää, mitä silloin tapahtuu ja meidän tietyllä tavalla niinhän on moni muukin asia elämässä, että me ei tiedetä miksi tai miten joku asia tapahtuu ja me vaan tietyllä tavalla pystytään olemaan sen kanssa. Ja tässä tapauksessa vielä se lohdullinen tieto on, että Jumalauta kattokaa mitä siitä seurasi, niin onko sille edes väliä miten. Joka tapauksessa siitä lähti evoluutio-biologinen tai evoluutio-matemaattinen prosessi, jossa asiat kokeilivat erilaisia asioita, ja se, mikä sopi tai tuntui sopivan tai tuntui sopivalta tai tuntui hyvältä, voi hyvin ja pystyi mahdollisesti lisääntymään tai tekemään lisää sitä, mitä se jo teki. Ja evoluutiohan on siitä äärettömän armollinen ja miellyttävä ja tietyllä tavalla... Hyveellinen prosessi, että se ei ole paha ketään kohtaan, evoluutiohan ei tapa ketään, evoluutio jättää vain synnyttämättä uusia asioita, jotka toteuttavat jotain ei niin toimivaa tai ei niin sopivaa mallia, evoluutio ei tietyllä tavalla ole raakalainen, evoluutiossa asiat hiipuu pois, evoluutiossa asiat nukkuu pois ja tietyllä tavalla uudet sopivat asiat kukoistavat, jos me ajatellaan Ihmiseläintä, niin joo, voi tulevaisuudessa tulla joku bakteeri, joka pyyhkii ihmiset pois maapallolta, mutta se ei tarkoita sitä, että tietyllä tavalla evoluutio tappaisi meitä ihmisiä yksitellen, vaan pikkuhiljaa ihmiseläin hiipuu pois, kun joku, joka osaa sopeutua ympäristöönsä paremmin, joku bakteeri tai mikä tahansa, vaan pärjää paremmin ja tietyllä tavalla se jokaisen ihmisen yksittäinen kuolema voi edelleen olla hyvin kaunis ja rauhallinen ja tietyllä tavalla se voi tapahtua vanhan ihmisen pois ja niin edelleen. Se, se, se ei niin pidä sisällään minkäänlaista tietyllä tavalla väkivallan tai sodan vaatimusta. Joka tapauksessa sitten se elämä, elämänmuoto jatkoi seikkailuaan, syntyi ensimmäiset ruohot tai syntyi ensimmäiset jotkut levät, ja syntyi alkulimat, ja syntyi bakteerit, ja syntyi ajan kuluessa syntyi yksisoluiset, ja syntyi äh, sukupuolielimet, ja syntyi silmä, ja syntyi korva, ja syntyi evät, ja varpaat, ja kynnet, ja syntyi puu, ja appelsiini, ja avokaado, ja siemeni. ja Kilpikonna ja muurahainen ja sinivalas ja dinosaurus ja elefantti ja muskettisoturi ja Romeo ja Julia ja Jumalan tarina ja Jeesus ja mies ja nainen ja homoseksuaali ja ihminen, joka pystyi sanomaan, että minä olen homoseksuaali ja pystyi Syntyi ihminen, joka pystyi rakentamaan tietokoneen, joka pystyi sanomaan, että näin paljon on homoseksuaaleja ja niin edelleen. Kaikki tietyllä tavalla elollinen, mitä maailmassa on, on seurausta siitä, että jossain merenpohjassa 4,6 miljardia vuotta sitten tapahtui jotain ja alkoi tämmöinen leikki, josta seurasi kaiken maailman asioita. Ja sitten... Niin kuin 4,6 miljardin vuoden mittakaavassa, aivan hetki sitten, noin 170 000 tai 200 000 vuotta sitten syntyi homo laji, ja me ei edes tiedetä missä kohtaan se homo sapiens lajin edustaja, se saattaa olla vielä paljon myöhemmin, pystyi ensimmäistä kertaa sanomaan itselleen hiljaa äänettömästi mielessään, että jumalauta, minä olen. Et jos ajatellaan, että universumi syntyi tyhjästä, 13,6 miljardia sitten tapahtui jotain, josta tuli Big Bang ja syntyi universumi, 4,6 miljardia sen universumin kokeiltua erilaisia asioita, oli syntynyt planeetta, jossa tapahtui jälleen jotain tuntematonta ja syntyi elämä, niin yhtäkkiä, Joitakin kymmeniä tuhansia vuosia sitten ensimmäinen homosapiens pystyi katsomaan itseään niin ympärillään autiomaassa ja sanoi, että jumalauta, että minä olen, että on tapahtunut jotain ja tässä mä nyt olen. Ja vähän niinku, että mä oon tullut tyhjästä, vähän niinku sä heräisit päiväunilta ja havahtuisit, että missä helvetissä mä oon. Ja sitten siihen havahtumiseen menee se 13 miljardia vuotta. Ja nyt me ollaan kollektiivisesti siinä tilanteessa, että me pystytään katsomaan taaksepäin ja me pystytään analysoimaan, miten se ihminen silloin 30 000 vuotta sitten on asioita nähnyt ja me pystytään näkemään, että hetkinen, että Sieltä elämästä on lähtenyt tällainen elämänpuu, josta on syntynyt kasvit ja vesikasvit ja eläimet ja vesieläimet ja ki, niin kuin korallit ja sitten on syntynyt vaikka mitä elämänmuotoja, kun me mennään sitä elämänpuuta vaan pienempää pienempää ja pienempää oksaan vuosi, miljardeja ja sitten me löydetään sieltä, että tuolla on ihmiset, niitä on ollut 40 miljardia kappaletta, joista 7,5 miljardia elää nyt. Ja ne on ensimmäinen toimija, joka tiedettävästi pystyy toteamaan, että minä olen ja lisäksi se pystyy toteamaan, että me olemme ja lisäksi se pystyy toteamaan, että on vielä joitain muitakin. Ja se pystyy rakentamaan koneita, jotka pystyy katsomaan, että missä kaikkialla niitä muita on. Ja se pystyy aivan uskomattomiin stuntteihin. Ja mikä tietyllä tavalla itselle hämmästyttävintä ja siisteintä, se pystyy katsomaan koko tätä elämän niin kuin näytöstä ja toteamaan, että ei jumalauta. Et jotain tapahtu. ja sitten se on päätynyt tällaiseen biodiversiteettiin, jossa on kukkamek. Ja langattomia kuulokkeita ja kukkia, jotka avautuu yöllä ja lintuja, jotka metsästää pitkällä niin käyrällä nokalla ja on ilmapalloja, joissa on numeroita ja on tietokoneita ja on orankeja, jotka pystyy ystävystymään ihmisen kanssa tai korilloita, joille ihminen voi opettaa kuurojen kielen niin, että sillä gorillalla voi olla lemmikki, kissa ja se korilla voi oppia kuoleman käsitteen. Ja tietyllä tavalla me ollaan osa kaikkea sitä, ja vielä siinä tilanteessa, kun me havahdutaan, että me ollaan osa kaikkea sitä, niin meille vielä tietyllä tavalla valkenee, että meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen kaikkeen. Me pystytään rakentamaan keinoälyä, me pystytään suojelemaan eläimiä, me pystytään suojelemaan luontoa, me pystytään keksimään uusia tapoja olla ihminen, me pystytään keksiä uusia tapoja, millä ihminen ja eläin voi olla yhdessä, tai ihminen ja kone voi olla yhdessä, tai me voidaan keksiä, niin kuin tietyllä tavalla työntää sitä, evoluutiota, antaa sille vauhtia ja tietyllä tavalla niin kuin tajuta se, että me ollaan vaan pieni osa sitä niin kuin äärettömän ihmeellistä ja hämmästyttävää kokonaisuutta, ja sitten me voidaan vaan niin kuin sanoa sille, että mene ja kokeile ja ota selvää, mihin tästä on, ja sitten me voidaan vaan tukea sitä kaikin mahdollisin tavoin ja vaan hämmästellä, että mitä tapahtuu, ja se tulee vielä luultavasti jatkumaan monta monta vuosiljoonaa tai jopa vuos, niin kuin miljardeja vuosia, ja se on ihan käsittämätöntä, mihin kaikkea se voi päätyä. Me ollaan nyt jo päädytty tällaiseen tilanteeseen. Ja mä en tajua, mihin siinä ajatuksessa tarvitaan uskontoa tai Jumalaa tai jotain meitä suurempaa. Me ollaan osa niin suurta ja valtaisaa, me ollaan niin pieni osa, mutta me ollaan silti semmoinen osa, joka pystyy havaitsemaan sen. Ja jos me ajatellaan sitä tietyllä tavalla, sitä viimeistä 170 000 vuotta siinä janassa, me ollaan lähetty sieltä elämän alusta ja sitten siitä on syntynyt haaroja, ja tonne menee kalat ja tonne menee kävelevät kalat ja tonne menee maalla toimivat lentävät kalat ja tuossa menee alligaattorit ja niin edelleen. Ja se sukupuu haarautuu ja haarautuu koko ajan ja sitten sinne syntyy jotain niin elikoita, jotka kiipääkin puuhun ja sitten kun ne roikkuu siellä puussa, niiden kädet alkaa kasvaa ja sitten ne alkaa oppia, ottaa otteita ja ne alkaa oppia, tekee työkaluja ja sitten se kehittyy ja kehittyy ja kehittyy ja menee miljoonia miljoonia vuosia, kunnes sieltä yhtäkkiä syntyy sellainen ihminen, joka voidaan laskea homosapienslajiin kuuluvaksi ja jossain vaiheessa homosapienslajiin kuuluva ihminen keksii kielen ja joko se kieli on sen tietoisuuden lähde tai jotain muuta kautta se löytää sen tietoisen minän, joka pystyy analysoimaan. Niin jos me katsotaan sitä koko juttua ja sitten me laitetaan jokaiselle ihmiselämälle tai me laitetaan jokaiselle elämämuodolle tässä maailmassa, me laitetaan vaikka valo, että se valaa, niin kuin valo palaa niin kauan kun se on osa tätä elämää. Ja tätä kokonaisuutta. Ja sitten kun me zoomataan se sinne meidän haaran ihan sinne päähän, sinne viimeiseen 170 000 vuoteen, missä on ollut se 40 miljardia ihmistä, niin sitten meillä on vähän niin semmoinen ilotulituksen kaltainen tähtisade, jossa ne elämät sykkii, niin kuin syttyy ja sammuu sen aikarajan. Mukana. Ja sitten kun me päästään viimeiselle tuhannelle vuodelle, niin yhtäkkiä se niiden ihmiselämien määrä, itse asiassa pelkkä sata vuotta riittää, niin se ihmiselämien määrä kasvaa rajahdusmaisesti ja sen yhden elämän rooli siinä kokonaisuudessa tietyllä tavalla pienenee ja pienenee entisestään, mutta sitten kun me zoomataan taaksepäin, niin me pystytään näkemään, että se on ihan uskomattoman kaunis ja tietyllä tavalla kaiken tämän johdosta merkityksellinen kokonaisuus, että jotain tällaista on, eikä me edes tiedetä miksi, niin sitten se tietyllä tavalla elämän ja synty, niin syntymän ja kuoleman ajankohta, niin se muuttuu täysin merkityksettömäksi siinä todellisuudessa tai siinä kokonaisuudessa. Ainoa milloin merkitystä, että me saadaan olla osa sitä ilotulitusta, me saadaan olla osa sitä, sitä tuikkujen välkettä, me saadaan vaikuttaa siihen, me saadaan keksiä asioita, jotka vaikuttaa sen kokonaisuuden tulevaisuuteen. Me voidaan keksiä tai työntää sitä evoluutiota mitä erikoisempiin ja siistempiin suuntiin. Ja silleen mitään väliä, missä kohtaa se meidän tähti sammuu siellä, koska me, niin tietyllä tavalla se riittää, että me saadaan olla osa sitä. Ja se tekee sitten kaikesta merkityksellistä. Ja... Mä en tiedä mihin sitä Jumalaa siinä tarvii. Ja toivottavasti en koskaan sitä aukkoa löydäkään, koska kerran sain sen täytettyä. Kiitoksia. Tämä on osa kuvaus siitä, mitä tapahtuu, jos uskonto ihmisen elämästä.